0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast Doron Rabinovici. Guten Morgen. Doron, im vergangenen November, November 2013, ...haben sich die november des Jahres 1938 zum 75. Mal gejährt. Aus diesem Anlass hast du mit Matthias Hartmann, dem Direktor des Wiener Burgtheaters... ...eine Produktion gemacht mit dem Titel »Die letzten Zeugen«. Sechs dieser letzten Zeugen sitzen auf der Bühne live den ganzen Abend über während die Texte von sieben Zeitzeugen und Zeitzeuginnen von vier Ensemblemitgliedern des Burgtheaters gelesen werden. Ein aus meiner Sicht ungeheuer eindrücklicher Abend und einer der Abende, bei denen ich mal verstanden habe, weshalb ich im Theater sitze und mir das anschauen soll.
1: Danke. Ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, es sind eben die Erinnerungen von sieben Überlebenden. Eine davon ist nicht auf der Bühne, weil sie im Jänner des letzten Jahres verstorben ist, Chaya Stoyker. Eine Romney, die sehr eindrücklich, sehr interessant und mit einer sehr dichten Sprache ihre Erinnerung aufgeschrieben hat, auch gemalt hat, auch gesungen hat. Ein weiterer Überlebender den wir auch eigentlich auf die Bühne bringen wollten, ähm, ist im Sommer gestorben, Martin Katz. Ähm, und äh, dass, ich glaube, dass dieser Abend sehr stark lebt von diesen Menschen, denn diese Menschen stehen ja für jene, vielen, die ermordet worden sind. Sie stehen da, für jene wenigen, die es überlebt haben, für jene wenigen, die es aber auch geschafft haben nach 45, sich wieder ein Leben aufzubauen, für jene wenigen, die es dann geschafft haben, sich auch noch der Erinnerung zu stellen und für jene wenigen aber auch, die es dann schaffen, jetzt im Alter auf der Bühne zu sein. Und das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass äh, dieser Abend auch lebt von der Sprache dieser Erinnerungen. Das sind sehr interessante, sehr gute Texte, die die teilweise schon vor Jahrzehnten geschrieben haben, teils aber auch aus Interviews stammen und äh, die ich mit ihnen zusammen bearbeitet habe. Ähm, und es lebt aber auch von ihrer Präsenz, weil sie kommen ja nach vorne und das ist mir sehr wichtig und sagen etwas zuweilen auch etwas äh, Aktuelles. Und äh, danach, dieser Abend besteht aus zwei Teilen. Danach gibt es auch Gespräche, also die Möglichkeit, mit diesen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu reden. Ähm, hinzu kommt auch äh, eben die Inszenierung. Die Idee, die Initiative stammt von Matthias Hartmann. Und wir haben das dann gemeinsam erarbeitet, was das bedeuten soll. Aber. Ähm, die Inszenierung ist auch deswegen beeindruckend, weil ja während der gesamten äh, Vorstellung vorne vier Schauspieler und Schauspielerinnen vom Burgtheater Ensemble ähm, die Erinnerungen sprechen. Es ist Mavi Hörbiger, Dorte Lisewski, äh, Peter Knack und Daniel Stresser. Und äh, hinten sitzen die Überlebenden, hinter zwei durchsichtigen äh, ja, Vorhängen, Leinwänden, auf die wiederum äh, Bilder projiziert werden, äh, die das Ganze noch präsenter machen. Also zum Beispiel Fotos der Verwandten, die umgebracht worden sind. Nun, und, äh, und ich glaube, dass dieser Abend besonders stark lebt eben von den Persönlichkeiten und von dem Moment, in dem wir leben. Vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, wären die Erinnerungen dieser Menschen so nicht auf die Bühne gekommen. Sie hätten selbst reden wollen. Sie hätten das wohl auch diskutieren wollen. Es wäre anders gewesen. Sie sind sich auch selbst der Situation bewusst. In zehn Jahren, in 20 Jahren, Kurzum, 100 Jahre November Novemberpogrom werden wir mit Ihnen nicht begehen. Das heißt, in 100 Jahren werden Sie nicht dabei sein, wenn das vorgelesen wird. Es ist ein Stafettenlauf der Erinnerung.
0: Sie sind auch ungeheuer präsent, äh, obwohl Sie im Hintergrund sitzen. Sie sitzen hinter zwei, so es ist nicht Gase, aber es sind so, so durchscheinende Wände in und werden aber auch immer wieder projiziert. Ja. Das ist ja allein von der physischen Anstrengung her eine Leistung, weil die Lesung war fast zwei Stunden. Das heißt, sie saßen zwei Stunden auf der Bühne und haben sich im Anschluss noch eine Stunde besagte Diskussionen und Gespräche mit dem Publikum angetan. Das ist ja eine eine Leistung, vor der ich als noch relativ junger Mensch zurückschrecken müsste, würde, aber in diesem Fall, das sind ja Leute,
1: die jenseits der 80 sind. Das Interessante ist, dass äh, wir sie nicht etwa vorantreiben, sondern sie uns und das sind aber wirklich diese sechs Personen, äh, bei anderen wäre das ganz sicher, bei anderen Überlebenden wäre das ganz sicher nicht so und die könnten das auch so nicht und Trotzdem glaube ich, dass doch sehr viele von den Überlebenden ein Vermächtnis spüren und eine Unbedingtheit, das zu machen. Und der Älteste, Marco Feingold, war letztes Jahr 100, wird also dieses Jahr 101. Und es ist interessant, dass er der ist, der die aktuellsten Äußerungen immer wieder von sich gibt. Ähm, er hat zum Beispiel im November bei der Vorstellung Bezug genommen auf eine Beschmierung äh, in Salzburg am Friedhof. Äh, er hat Bezug genommen immer wieder auf antisemitische oder rechtsextreme neue Aktualitäten. Und, ähm, aber auch die anderen sind ja die Texte, die Sie sprechen, durchaus äh, fixiert. Äh, aber ich finde es interessant, wer wie wo abweicht. Und, äh, und, und Marco Feingold ist äh, jemand, der sehr lebendig ist bei der Sache, der beim letzten Mal vorgeschlagen hat, ja, in Wien, natürlich, in Wien kann man das jetzt machen – aber wie ist es mit den Landeshauptstädten? Da müsste sie uns hinbringen. Ja, das, das, der Ari Rat wiederum, der äh, es geschafft hat, als Jugendlicher äh, 38 nach Palästina zu fliehen, auszuwandern, äh, der hat gesagt, das ist jetzt so groß geworden. Und äh, es wurden ja Vorstellungen eingeschoben, weil das Interesse so groß war. Werden laufend nach wie vor, was ich dem Website des Burgtheiters entnehmen kann. So ist es. Und er hat gesagt, so, Daron, jetzt musst du in die Wege leiten, eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, was der Effekt ist von äh, diesen Veranstaltungen und wie sie sich auswirken, weil ich glaube, es ist eine ganze Welle. Also sie kommen mit neuen Ideen. Sie waren auch bei den Proben. Da haben sie auch ihre Meinungen gesagt, was da oder dort vielleicht anders gemacht. Also sie sind sehr stark dabei und sie sind sehr präsent und lebendig dabei und, und, und kreativ dabei. Ähm, und äh, ja, also es sind Vorstellungen eingeschoben worden. Es gab durchaus von ihnen von Überlebenden. Die Skepsis, äh, ja, wer wird sich denn dafür schon interessieren, hat die eine oder andere Person gesagt und hat gemeint, ja, also das erste Mal, ja, da werden viele da sein, aber fünfmal wollte sie das machen und dann waren sie sehr erstaunt, dass es jedes Mal ausverkauft war und dass man Vorstellungen einschieben musste und dann, äh, dass wir eingeladen werden nach Dresden, und äh, dass es weiter noch Vorstellungen geben wird, dass jetzt im März eine zunächst und dann nun eine zweite äh, geplant worden ist und ähm, dass wir zum Berliner Theatertreffen jetzt auch noch eingeladen wurden. Und das Berliner Theatertreffen, ja, das lädt die zehn Besten, heißt es. Ja, also natürlich ist es immer sehr schwer, solche Bewertungen durchzuführen, aber sicherlich zehn herausragende äh, Theaterproduktionen na, zu, dem, zu dem Theatertreffen ein. Es gibt sogar Überlegungen, Interesse in Tel Aviv am Kamari-Theater. Aber die Landeshauptstädte stehen immer noch nicht auf dem Programm. Nun, ich glaube, das ist tatsächlich, äh, das sieht doch ein bisschen anders aus. Die diese Produktion lebt derzeit von dem großen Saal auch. Äh, wir würden wohl das alles anders ähm, dimensionieren und man müsste sich das sicher anders noch überlegen, ähm, wenn es im Casino etwa wäre. Ja? Es das bräuchte heißt, eine, eine andere Bühnengestaltung, würde ich sagen, aber ja. der Rest des Abends könnte bleiben, wie er ist. Also die Texte könnten wohl bleiben, man könnte sogar sagen, je kleiner die Bühne, würde ich sagen, umso verlockender wäre es, eine Non-Stop-Lesung von, von, von Erinnerungen zu machen. Also das sind alles, das sind alles Möglichkeiten, die, die, die sich gerade in der jetzigen Zeit ergeben. Das heißt, was, das ist ja nicht ein normales Stück, es ist, es ist nicht so, dass die Schauspieler und die Schauspielerinnen deren Aufgabe ist nicht, sich jetzt eine, sozusagen eine, eine Person zu spielen. Und was sie so bravourös, was sie wirklich großartig machen, ist genau das Gegenteil. Du sitzt da und sie tragen etwas vor und du merkst, sie machen das mit einer gewissen Distanz, weil sie sich nicht versuchen etwas herauszunehmen, weil sie sie nicht anverwandeln und äh, weil das wäre auch eine Zumutung. Äh, und äh, ja, der Abend lebt sicherlich auch genau davon, von diesen Schauspielern und Schauspielerinnen, die sehr sensibel und bedacht damit umgehen.
0: Ich denke mir, es ist doch eine ungeheuer schwierige Aufgabe für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin, den Autoren dieser Texte mit diesen Erlebnissen, denen man mit Sense Memories nicht beikommen kann, sie denen vorzulesen, das stelle ich mir eine, eine, eine große Herausforderung vor. Und ich muss sagen, das ist absolut gelungen. Es war unprätentiös, es war sehr schlicht und einfach gehalten und gerade deswegen
1: sehr berührend. Also ähm diese Texte sind zunächst einmal sehr starke Texte. Und ich bin als Historiker, der ich ja auch von der Ausbildung her bin, und ähm, äh, ich bin sehr oft mit solchen Texten konfrontiert. Ähm, und habe mich mit dieser Zeit beschäftigt. Deswegen, als ich zunächst einmal an die Texte gegangen bin, und aus den Büchern, aus den Interviews, Passagen ausgesucht habe, dachte ich mir, naja, hoffentlich äh, ist das auch stark genug, denn wenn man jahrzehntelang mit sowas zu tun hat, dann liest man ein bisschen darüber hinweg. Und deswegen habe ich ähm, eine gute Freundin gebeten, sie möge sich kurz hinsetzen, ich will das vorlesen. Und ich begann vorzulesen und mir brach die Stimme. Also wenn man das hört, schon wenn man das laut liest und wenn man liest, was ja ans Körperliche geht und unvorstellbare Sachen, die da, die da uns erzählt werden, ja, man ist ja immer wieder neu erstaunt, was für Einfälle der Monstrosität es gibt. Ja. So, und wenn man das liest laut, passiert plötzlich was anderes. Es kommt dann von hinten noch einmal. Ja? So, und dann liest aber äh, liest eine Schauspielerin das vor und die Person sitzt hinten. Das heißt, die Schauspieler und Schauspielerinnen hatten wirklich ein Problem, zunächst einmal, besonders die Schauspielerinnen, muss ich sagen, hatten ein Problem, das ruhig lesen zu können, weil, weil das so angegriffen hat. Und gleichzeitig ist es auch so interessant, dass die, äh, dass die Überlebenden, die das ja auch durchstehen müssen und für die das auch nicht einfach ist, ähm, das so stark äh, weitertragen und in den Diskussionen durchaus politisch bewusst sind und auch nicht nur gestrig, sondern auch über die Kontinuitäten sprechen, aber nicht etwa depressiv, sondern kämpferisch und mit Witz und mit Lebenslust. Es ist schon sehr beeindruckend. Wehleidig war der Abend in keiner Sekunde. Ja. Nein, äh, das, also was ich glaube, was, was allen wichtig war, keinen falschen Pathos aufkommen zu lassen. Ist nicht notwendig. Ist nicht notwendig, weil wozu? Ich meine, das, was man ganz gerade raus erzählt, ist, braucht keine Übertünchung. Und was auch sehr wichtig war, ist die Aktualität. Es gibt zwei verschiedene Formen für mich, wie man sich dem Thema nähern kann. Wenn wir uns erinnern, dann ist es ja klar, dass diese Erinnerung immer zum Ritual werden kann. Und es ist durchaus angebracht, die Situale der Erinnerung kritisch zu sehen. Nicht um die Erinnerung zu delegitimieren, nicht um sie zu verunglimpfen, sondern um sie zu schärfen. Also nicht um sie zu schleifen, sondern um sie zu schärfen. Und, ähm, und es gibt einerseits das Gedenken, das eine erstarrte Form des Erinnerns ist, und es gibt das Erinnern, das eine Unmittelbarkeit hat. Ich würde gar nicht sagen, dass das Erinnern nur an diese Generation gebunden ist. Es gibt diese Theorie, erinnern kann sich an die Schoah nur, wer es selbst erlebt hat. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Form nämlich Die Erinnerung, die aus dir kommt, weil du wirst jetzt gerade erinnert durch das, was jetzt geschieht. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir sitzen in der Leopoldstadt... Nein, wir sitzen nicht mehr in der Leopoldstadt, wir sitzen in der Donaustadt. Ja. Weder noch, wir sitzen gerade in der Brigittenau, oh, Brigittenau aber die Leopoldstadt genau. ist quasi nicht ums Eck, aber ja, Also ich habe mich da geirrt jetzt gerade, aber wir sitzen in der, also, sitzen in der Brigittenau. Wenn jetzt hier ähm, ein Kind, weil es ein jüdisches, weil es ein muslimisches, weil es ein Kind ist, äh, das als fremd angesehen wird, aus irgendeinem Grund und als solches beschimpft wird. Wenn wir das sehen, kann es uns erinnern an das, was tatsächlich vor 75 Jahren in diesen genau in diesen Straßen passiert ist. Und wenn äh, manche Politiker sagen, einmal muss Schluss sein, dann rufen sie in uns genau das Gegenteil auf. Ich bin ja der Meinung, man sollte solchen Politikern unter Umständen Orden des Antifaschismus verleihen. Weil immer wenn einer sagt, äh, so jetzt muss aber damit Schluss sein oder jetzt haben wir davon genug gehört, beginnt ja die Diskussion so richtig. Denn diese Erinnerung ist ja ein Störfaktor. Und, und sie wird ja unterdrückt, vergessen gemacht, wird nur deshalb, nicht weil das, was damals geschah, so schrecklich ist, sondern weil die Machtstrukturen, weil die psychologischen Strukturen, die damals nach Auschwitz führten, nicht überwunden sind. Es gab ja auch lange Zeit
0: keine Auseinandersetzung bei uns. Das ist in Deutschland ziemlich anders gelaufen, wobei Deutschland in diesem, diesem Fall die BRD Westdeutschland bedeutet. In der DDR ist es paradoxerweise ähnlich wie bei uns gewesen. Schuld waren die anderen. Aus den eigenen Reihen, ja, da gab es auch ein paar, die haben wir aber eh vor Gericht gestellt und abgeurteilt und damit ist die Sache gegessen und das blieb so bis die Entscheidungsträger, die das Dritte Reich überlebt hatten, aus biologischen Gründen, aus ihren entscheidungstragenden Funktionen geschieden sind. Und das war in etwa so der Wahlkampf des Dr. Kurt Waldheim.
1: Ja, also ähm, tatsächlich auch in der DDR war in den späten 80er Jahren das erste Mal es möglich, dass Bücher erschienen, in denen die Ermordung der Juden stärker thematisiert wurden und auch der Antisemitismus. Und der Grund ist, dass die DDR sich selbst zelebrierte als ja das andere Deutschland, der Faschismus war die Fratze des Kapitalismus und das hatte äh, nichts zu tun mit, den eigenen, mit, der, mit, mit der eigenen Gesellschaft. Äh, aber in Österreich war es ja so: Österreich zelebrierte sich ja als nichts als das erste Opfer Hitlers. Und das bringt natürlich ein Problem für die jüdischen Opfer, weil äh, wie kann es äh, Opfer der Opfer geben? Nicht? Also, die waren dann ein richtiger. Störfaktor. Man musste, um das Bild von Österreich nur als erstes Opfer zu haben, musste man über die Leichenberge der Juden hinweg, hinweg trampeln. Und ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit dem Ende des Kalten Krieges. Mit dem Ende des Kalten Krieges werden die alten Fragen neu gestellt. Und wir wussten das damals noch nicht, als wir Kurt Waldheim äh, als Bundespräsidenten oder als Bundespräsidentschaftskandidaten abgelehnt haben in seinem antisemitischen Wahlkampf und in seiner verlogenen Lebensbeschreibung und in der Verwerfung ja, jeglicher Kritik mit Ressentiment. Äh, wir wussten noch nicht, was das eigentlich ist, aber in Wirklichkeit war es das Ende dieses, äh, dieser Windstille, dieser Diskussionslosigkeit diesem Thema gegenüber aufgrund der Neutralität zwischen Ost und West, wo ganz bestimmte Fragen gar nicht behandelt werden durften äh, in Österreich. Und ich das, hatte die Hoffnung schon. Ich hatte die Hoffnung schon, weil äh, in,
0: in dem, was du sagst, du hast natürlich mit allem recht. Auch die Stilisierung als Opfer. Nur darf man dabei ja auch nicht außer Acht lassen, dass einer der wesentlichen Gründe des Scheiterns der Ersten Republik darin lag, dass eigentlich niemand an die Lebensfähigkeit dieses Landes damals geglaubt hat. Bekanntlich hatten alle politischen Parteien den Anschluss an Deutschland im Parteiprogramm. Die Geister haben sich vor allem darin geschieden, ob das mit oder ohne Hitler günstiger sei, aber Österreich hat niemand daran geglaubt, was auch verständlich war. Weil nach dem Zusammenbruch der Monarchie war mehr oder weniger alles, wovon das Land gelebt hat, mit der Zugang zum Meer, das Industriegebiet in der Tschechoslowakei, die Agrargebiete Ungarn und, 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 waren alle weg. Übrig blieb der Verwaltungsbezirk Wien und überspitzt gesagt ein paar kaiserliche Jagden. Jetzt hat man einerseits nach dem, Erst, nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, diese Situation zu vermeiden und andererseits wurde dieses Geschenk von den Alliierten gemacht, auch vor dem Hintergrund, dass man Angst hatte, eben zu einem Ostblock zu werden, die Anerkennung oder die Zuerkennung, besser gesagt, des Opferstatus wäre es in irgendeiner Form politisch möglich gewesen, damals aufzustehen in der Situation eines Viegel eines oder Rab oder Schärf oder wer auch immer da beteiligt war oder Reiner zum Beispiel und zu sagen, liebe Alliierte, das ist nett von euch, aber so war es nicht. Wir sind freiwillig auf den Heldenplatz gegangen.
1: Es ist ja auch wirklich komplizierter. weil, weil Ich habe ja vorgesagt, nichts als das erste Opfer. Äh, Österreich... Als erstes Opfer zu bezeichnen ist im März 1938, also während es geschieht, zu sagen, Österreich wird okkupiert, zu sagen, äh, Österreich wird niedergemacht und es gibt ein freies Österreich, es soll eines geben. Das war eine antinazistische Parole und es gab Leute, die daran geglaubt haben. Äh, und es gab auch durchaus Parteien, die im Laufe der Jahre eine österreich-patriotische Position eingenommen haben. Die Kommunisten waren eine österreich-patriotische Partei. Sie waren stalinistisch, aber sie waren eine österreich-patriotische Partei. Die Austrofaschisten waren faschistisch, aber sie waren eine, äh, sie, darüber diskutiert man, aber ich, ich würde es auf jeden Fall so sehen, aber sie waren eine durchaus österreich-patriotische Veranstaltung. Die Sozialdemokratie war durchaus demokratisch, ja? Und das, obwohl man in Angesicht des, 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 des Faschismus eben auch gebaut hat darauf, dass man sich wehren wird müssen und diesen Passus von der Diktatur des Politariats drinnen hatte. Aber sie waren, die Sozialdemokratie war sicherlich die Partei der Verfassung und der Republik. Aber sie, war, sie träumte von, einem, von einer großdeutschen Revolution. Und trotzdem, also die Sachen sind sicherlich komplizierter und ohne Zweifel konnte man auch nach 45 sagen, dass Österreich auch eben Opfer war und dass man jetzt ein neues Österreich aufbauen möchte. Nur was passiert ist, ab ungefähr 47, 48 war, dass man versucht hat, die Stimmen äh, zu bekommen, um die Mehrheit zu bekommen in diesem Land und das waren nun mal sehr viele auch gewesen die Nazis gewesen sind und noch mehr oder zumindest auch noch andere, die profitiert hatten von der rassistischen Politik, von der antisemitischen Politik. Und äh, mit diesen Leuten gemeinsam Sozialpartnerschaft zu spielen und sie als Wähler zu gewinnen, bedeutete über gewisse Fragen nicht reden zu wollen. Und plötzlich wurde aus dem Österreich als Gebilde, als Staat äh, ist erstes Opfer Hitlers gewesen. ein Wir alle waren ja nichts als Opfer. Wir sind ja alle nur Opfer dieser Ideologie gewesen. Wir sind dieser Ideologie zum Opfer gefallen. Nicht? Plötzlich war jeder außer Adolf Hitler selbst ein Opfer gewesen. Also, hier gibt es ja Beispiele. Meine Mutter ist ja auch auf dieser Bühne mit ihren Erinnerungen, sie war in Wilner. Ich würde das gar nicht sagen, auch Adolf Hitler wurde in
0: vielen Kreisen als Opfer seiner selbst dargestellt. Das ist diese berühmte Geschichte, der Hitler war ja eh gut. Irgendwann ist er dann umkippt und wahnsinnig geworden. Alles, Was so ja. absolut nicht stimmt, Natürlich. weil wenn man seine Schriften liest, seine früheren, naja, das hat einen geraden Weg, das hat keinen Bruch.
1: Ja, das... Ähm also diese, diese, diese Viktimisierung aller war eine Möglichkeit, sich nicht auseinanderzusetzen mit der Untat, mit dem Verbrechen und auch mit dem politischen Hintergrund. Meine Mutter, die das Ghetto Wilna überlebt hat und dann die Lager und den Todesmarsch in Wilna, in Wilna war ein ähm, äh, entscheidender Massenmörder oder sagen wir einer der Verantwortlichen äh, war Franz Murer. Und Franz Murer wurde in Österreich äh, vor Gericht gebracht, nachdem Simon Wiesenthal draufgekommen war, dass er aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, aber nicht wie ausgemacht ins Gefängnis kam, sondern nach Murau und dort wurde er dann bald Bezirksparteiobmann der ÖVP und dann strengte Simon Wiesenthal einen Prozess an und der Prozess wurde zu einem Tribunal gegen die Opfer und Franz Murer wurde freigesprochen und äh, am Tag des Freispruchs ich rede jetzt äh, von den frühen 60er Jahren am Tag des Freispruchs kam ein amerikanischer Tourist nach Graz, das war in Graz, und er konnte keine Blumen kaufen, denn alle Blumen waren in den Blumenläden aufgekauft zur Feier des Freispruchs von Franz Murer. Und im großen Restaurant gegenüber vom Gericht wurde er gefeiert. Und der Waldteil, der geschlägert worden ist, um die Gerichtskosten zu bezahlen, wurde dann Judenschlag genannt im Volksmund. Also äh, das sind die Bedingungen und da hat sich natürlich schon etwas geändert im Laufe der Zeit ähm, in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und diese Veranstaltung im Burgtheater ist auch Zeichen davon. Leute, die vor 75 Jahren vertrieben, äh, äh, entwürdigt verfolgt wurden, denen man das Lebensrecht abgesprochen hat, können jetzt im Zentrum der Bühne, der Bühne des, des, der deutschen Sprache sozusagen, nicht, wie sie selbst sich oder wie sie auch dargestellt wird, können da stehen und ihre Geschichte vortragen. Das ist besonders. Aber ich glaube schon, dass es dass dieser Abend eine besondere Bedeutung hat, weil wir auch in Österreich darüber reden, weil es, weil es diese Geschichte gibt der Geschichtsverleugnungen, weil es noch immer politische Fraktionen gibt, die die Geschichtsverleugnung zelebrieren, die den Tag der Befreiung als Tag der Trauer am Heldenplatz begehen, also die Freiheitlichen.
0: Letztes Jahr erstmals nicht. Wir werden sehen, was heuer passiert.
1: Ja. Ähm, es gibt, wie gesagt, durchaus auch da, einen, sagen wir mal, Terraingewinn der Erinnerung. Ja? Und gleichzeitig gibt es aber auch ähm, einen, immer wieder auch ein, ein, ein Vorgehen oder ein Vorpreschen der neuen Unverschämtheit, des neuen Rassismus der neuen Formen von Antisemitismus. Eben wollte ich sagen, es gibt auch die Renaissance der geschlitzten
0: Burschenschafter. Das auch. Und Aber die ÖVP hat nach wie vor den Dollfuß in ihrem Parlamentsklub hängen. Das fällt mir jetzt deswegen dazu ein, weil ich denke, dass wir diese Renaissance der Rechten in unserem Lande
1: nicht zuletzt einem Mann zu verdanken haben, dessen Name Wolfgang Schüssel ist. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall eine Legitimierung dieser äh, Kräfte äh, ihm anlasten müssen. Und wir haben es ihm ja auch immer wieder angelastet. Und, ich glaub, und wir werden so nicht müde, ich werde das weiter tun als Zeitzeuge. Ja, und es gibt aber auch, es ist nicht nur eine österreichische Entwicklung. Nicht? Also sozusagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen könnten, wir gehen nur in eine Richtung und die ist negativ. Aber ich glaube, wir können schon sagen... Wenn wir mehrere Länder in Europa sehen, ähm, zwei Wochen vor der ersten Vorstellung oder was nur eine Woche vor der Premiere, fand genau vor dem Burgtheater zwischen Burgtheater und Café Landmann eine Demo statt. Und da ging es um die Situation der Roma in Europa. Und die Diskriminierung der Roma ist nicht Geschichte. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, was gibt es eigentlich Europäischeres innerhalb der Europäischen Union als jene, die eben nicht nationalstaatlich denken, sondern die in mehreren Ländern dieses Kontinents zu Hause sind? Die Roma. Und, äh, und, auch die Sinti, und, und, und wenn man sich anschaut, wie mit ihnen verfahren wird, und mit welcher Hetze ihnen begegnet wird. Und ich rede jetzt nicht nur von Ungarn. Ja? Ich rede nicht nur von Bulgarien. Das passiert in Frankreich. Das passiert in der Schweiz, ja? wo, äh, wo, 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 es, wo es Schlagzeilen und Titel gibt gegen, gegen Roma und, und Hetze. Also das sind alles Dinge, die äh, nicht gestrig sind, sondern heute passieren. Und Antisemitismus gibt es in Ungarn ganz klar und eindeutig und nicht nur in Ungarn. Und äh, natürlich gibt es auch neue Formen des Antisemitismus, die äh, sich sozusagen äh, kritisch geben, aber in Wirklichkeit äh, wieder mal einschießen auf dieselbe Gruppe. Und natürlich gibt es eine Islamophobie, die äh, ähm, ja, gegen alle Muslime in verschiedensten Ländern mobil macht. Das heißt, ja, und wir haben vor zehn Jahren hier eine richtige eine ganz offene Hetze von Afrikanern und Afrikanerinnen erlebt. Ja. Ich sage nicht, dass das jetzt vorbei ist, ja, aber das war ja ganz offen auf den Wahlplakaten der Freiheitlichen Partei zu lesen. Und ähm, das heißt, ähm, worauf ich wieder verweisen möchte, ist, dass Erinnerung ist etwas, was nicht zu tun hat mit damals, sondern mit heute. Wenn ich an meine Großmutter denke, und ich gedenke meiner Großmutter, dann tue ich das so, dass ich am Tag ihres Todes eine Kerze anzünde. Das ist das Ritual. Und das ist gut. Es ist gut, weil es hat eine Erinnerung und es hat ein Vergessen in sich. Das Ritual tröstet. Wir könnten höchstwahrscheinlich sehr viele Dinge gar nicht überleben. Geistig nicht überleben, seelisch nicht überleben, hätten wir nicht gewisse Rituale. Ich rede gar nicht von religiösen Ritualen. Jeder hat irgendwelche Rituale, auch die säkularen Menschen. Und wir brauchen sie, weil sie uns einen Trott geben, einen Alltag geben. Wie wir mit Schmerz zum Beispiel umgehen. Aber auch wie wir mit Freude umgehen. Wie wir das Ganze einbetten. Die Erinnerung ist anders. Die Erinnerung ist unmittelbar. Ja? Wenn meine Mutter, wenn meine Großmutter zum Beispiel, nehmen wir mal an, ja? ich rede jetzt nicht von meiner Großmutter, wenn meine Großmutter Mohnnudeln gerne gehabt haben sollte und ich koste von einer Nachspeise und es sind die Mohnnudeln und zwar genau so, wie sie es gemacht hat dann erinnere, mich, erinnere ich mich an sie und zwar im selben Moment weil ich jetzt den Geschmack der Mohnnudeln habe, nicht weil es ein Gedenken ist und das ist es was wir erleben in dieser Vorstellung und warum sie auch so eine österreichische und auch so eine Wiener Vorstellung ist weil es wird ja gesprochen über Dinge, die hier in dieser Stadt, in diesen Straßen äh, geschehen sind. Und zwar nicht nur 38, nicht nur 41, 42, 45. Nein, wir reden über Dinge, die passiert sind hier in diesen Straßen bis 86. Das sind kritische Auseinandersetzungen, auch für das Publikum. Und interessanterweise reagiert das Publikum mit großem Interesse und, äh, ja, sogar mit Begeisterung äh, und mit Anerkennung. Also die ganzen Leute, die immer wieder sagen, ja, das ist aber viel zu schwer und wir müssen auf die Quoten schauen. Es stimmt nicht. Das ist, also bis jetzt sind dieser Saal fast ja sehr viele Menschen, und äh, bei sieben Vorstellungen kann man davon ausgehen, dass über 9000 Menschen bereits in dieser Vorstellung gewesen sind. Äh, und die Vorstellungen für den März sind eben auch schon wieder im Verkauf. Die eine ist bereits voll und deswegen musste die zweite eingeschoben werden.
0: Die genauen Termine sind über das Website des Burgtheaters unter www.burgtheater.at zu erfahren. Wer die Sendung jetzt hört in Linz die Bruckner-Halle wäre durchaus ein geeigneter Ort dafür. In Innsbruck naja, die Oper ist ein großer Raum und in Dornbirn würde ich äh, eher die kleine Fassung, wie du gesagt hast vielleicht im Zug oder in Form einer Nonstop-Veranstaltung. Empfehlen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zurückzugehen zur, zur Aufführung, zum Abend oder noch ein bisschen zu bleiben bei der österreichischen Zeitgeschichte
1: nach 45. Ich glaube, es ist, es ist nicht falsch, wenn wir tatsächlich über, äh, weiter über die, die äh, politische Situation oder über die gesellschaftspolitische Situation sprechen und dabei gar nicht die Vorstellung verlassen müssen. Äh, sondern bleiben wir bei den Leuten. Davon lebt ja das Ganze. Dass wir nicht irgendwie allgemein reden und Ideologie äh, klopfen, sondern äh, ganz, ganz äh, kleine Sachen erzählen. Zum Beispiel äh, Lucia Heilmann, äh, die versteckt war in Wien und eines Tages mitten in einer Diskussion äh, steht ein Mann auf. Ich habe diese Diskussion moderiert und habe das miterlebt und es war, als wäre das ein Teil der Vorstellung. Es war aber wirklich nach der Vorstellung vollkommen ungeplant. Ein älterer Herr steht auf und sagt, er ist gekommen, eigens um Lucia Heilmann kennenzulernen, denn er arbeitete nach 45 in jener Werkstatt, in der sie äh, versteckt wurde vom Meister mit ihrer Mutter in einer Kiste. Und wenn jemand reingekommen ist in die Werkstatt, dann mussten die sich in der Kiste verstecken. Und äh, bis heute, wenn jemand läutet an der Tür, dann fährt sie zusammen. Und er hat gesagt, was er sagen möchte, ist, es ist unglaublich, ne, dass er sie jetzt sieht, und er ist so berührt, aber der Retter, der Reinhold Duschka, der hat ihm nie davon erzählt. Und ob sie erklären könne, warum er nie davon gesprochen habe. Und darauf sagte sie: Ja, das ist ganz einfach. Vor 45 wäre ein Sprechen darüber ein Todesurteil gewesen. Und nicht nur für die zwei Frauen und nicht nur für Reinhold Duschka, sondern für alle, die irgendwie da in Zusammenhang geraten, worden wären, ähm, geraten wären. Aber nach 45, und das ist das Interessante, nach 45 war das kein Renommee. Es war kein Renommee, mit dem er besonders viel Liebe finden konnte, zu erzählen, was er gemacht hatte. Und so schwieger. Und Lucia Heilmann bekam, erhielt nach der ersten Vorstellung einen antisemitischen Brief, in dem letztlich auch eine Leugnung des Holocaust drinnen steht. Es ist ein anonymer Brief, ja. Aber sie ging mit diesem Brief zunächst zur Kultusgemeinde und die Kultusgemeinde sagte, sie möge damit zur Polizei gehen. Und der Polizist sagte, naja, das ist ja nur ein Privatbrief und nahm die Anzeige nicht auf. Und darauf kam sie zurück zur Kultusgemeinde und da, zu, zu, zur jüdischen Gemeinde, also zur israelitischen Kultusgemeinde Wien, und darauf war, war, waren, waren die Leute dort erbost und entsetzt und es wurde äh, das doch weitergeleitet an die richtigen Stellen und dann wurde das aufgenommen. Aber zunächst einmal wäre das nicht einmal
0: aufgenommen worden. Was ist das für eine Begründung, eine Anzeige abzulehnen gegen
1: ein Delikt zu sagen? das ist ja ein Privatbrief weil es in diesem Delikt steht, dass es eine qualifizierte Öffentlichkeit ist. Ich bin kein Jurist, also dass es eine Öffentlichkeit braucht, damit dieses Delikt geahndet werden kann. Aber trotzdem wäre es ja möglich, das aufzunehmen, weil es handelt sich ja doch um eigentlich, also es ist eine Beschimpfung, ja? es ist ein antisemitischer Akt, ja? es ist eine bedrohliche Situation. Und ähm, ja, es gibt natürlich diese diese Erfahrungen der äh, Überlebenden und das muss man sich mal vorstellen, also dieser Abend selber bringt sie weiter, noch einmal äh, äh, setzt sie wieder solchen Aggressionen aus aber sie beschloss darauf zu reagieren, indem sie einfach weitermacht und ähm, das ist eben auch die, die große, Größe und Stärke dieser, dieser, dieser Leute. Ich habe hab Lucia Heilmann auch gefragt. Lucia Heilmann ist, ist, ist Ärztin. Und ich fragte sie, sie hat ja erlebt, wie alle äh, in der Nachbarschaft äh, gegen sie loshetzten. Und äh, wie sie zu Freiwild wurden und wie das eigentlich für sie ist, nach 45 als Ärztin zu arbeiten, als praktische Ärztin, was sie sich über die Patienten gedacht hat. Und sie hat gesagt, naja, das waren natürlich für mich alle, das wusste ich doch, Nazis. Und da habe ich gesagt, ja und, und sie gesagt, naja, aber wenn sie Patienten sind, sind sie einfach Menschen und Patienten für mich. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dieser, diese, diese, äh, äh, diese Leute haben auch die, diese sechs Leute, übrigens auch Jazz Stalker, die haben eine so, so und auch Martin Katz Martin Katz war sehr beeindruckend äh, eine, eine große Menschlichkeit und ähm, in, in, jetzt komme ich wirklich zur Leopoldstadt in der Leopoldstadt die, äh, lebt äh, auch die Wilma Neuwirth die äh, das Buch geschrieben hat äh, über die Glockengasse. Und äh, ein sehr gutes Buch äh, mit einem Text von Evry Jelinek auch drinnen, die dieses Buch auch lobt und preist also, und anpreist. Ähm, und wie man neu wird, zeigt sozusagen, ich glaube, man kann schon sagen, also das proletarische. Leopold, das, die, die, die politarische Leopoldstadt äh, mit den einfacheren Leuten und mit den Leuten, die äh, eben auch ähm, mit dabei waren als Nutznießer, als Arisierer und, äh, und die äh, Kinder, die die jüdischen Kinder beschimpft haben und die Nachbarn, die von einem Tag zum anderen äh, losgeschlagen haben. Und Wilma Neuwirth hat darauf reagiert. Sie erzählt auch andere Fälle übrigens, das sollte ich schon noch sagen. Es gibt auch Einzelne und sie waren in der Minderheit. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns daran erinnern. Es gab, und auch das sollten wir nicht vergessen, es gab Leute, und zwar in allen Fraktionen, wie wir wissen, auch bei den christlich-sozialen, bei den Monarchisten, bei den Kommunisten, es gab auch Leute, bei den Sozialdemokraten, die einen, eine Form des Widerstands geleistet haben. Und das ist sehr wichtig, weil diese Menschen operierten in ihrer Heimat, die zum Feindesland geworden war. Und, ähm, und halfen. Und zu helfen bedeutete damals, sein Leben in Gefahr zu bringen. Und äh, neu wird ist eine Figur äh, der Zivilcourage in den Straßen, äh, ja, die ich gut kenne, weil ich dort auch in der Gegend wohne. Und äh, wenn irgendwas passiert, dann, äh, dann schweigt sie nicht, sondern tritt auf und äh, nimmt sich kein Blatt vor Mund und ist auch bereit, äh, gegen die Obrigkeit anzutreten. Es gibt in der es gibt in der Gegend übrigens noch eine ältere Dame, die dort wohnt und die mich auch sehr beeindruckt. Die geht mit einem Schwamm und einem Radiergummi herum. Auch eine Frau, die ähm, eine Verfolgte war. Also die, als, die aus, einer, aus einer jüdischen äh, Familie äh, teils stammt. Und sie geht mit einem Schwarm und Traditionen um und wenn sie etwas Rassistisches an den Wänden findet, dann putzt sie es weg. Und äh, wenn irgendetwas da ist, was, wenn irgendwas geschieht, dann spricht sie die Leute darauf an. Ähm, und ich meine, das, 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 kann, das kann auch etwas äh, Hypersensibles haben. Nicht? Man könnte sagen, hey, ja, also. und dann sage ich aber, mir das ist gut so, weil eigentlich gibt es Dinge, gegenüber diesen Sachen sollte man allergisch sein. Ich meine, es ist ein Problem, wenn man, ich ein bisschen zum Beispiel, gegenüber Gräsern ein wenig, nicht schlimm, ja, allergisch ist, das ist vielleicht nicht das Richtige, aber gegenüber Gift sollte man ein Frühwarnsystem haben. Und es ist gut, dass es, es, ist gut, dass es Leute gibt, die gegenüber Rassismus ähm, empfindlich und unter Umständen meinetwegen auch überempfindlich reagieren. Was wichtig ist, ist, dass wir uns dabei aber überlegen, dass niemand von uns, niemand äh, immun ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wir dastehen und sagen, so, jetzt äh, kämpfen wir gegen die Bösen auf der Welt, weil wir sind die Guten. So einfach ist es nicht. Es ist relativ einfach, ein Rassist zu sein. Aber es ist nicht leicht, ein Antirassist zu sein. Weil ein Antirassist zu sein bedeutet von Moment zu Moment etwas anderes. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin für die affirmative action, dann bin ich das ja, weil es eine... Also wenn ich dafür bin, vielleicht sollte man das erklären, dass jene Bevölkerungsgruppen, die nicht die Chance haben auf eine höhere Bildung, dass die einen Vorzug bekommen. Oder dass es Quoten gibt zum Beispiel im Bereich des Sexismus dass man darauf eingeht, dass es bereits Unterdrückungsstrukturen gibt. Wann ist das richtig, wann ist das nicht richtig? Wann, äh, wann bin ich kritisch gegenüber einer Religion? Wann bin ich hetzerisch? Ja? All dies sind Dinge, die wir von Mal zu Mal entscheiden. Deswegen äh, antirassistisch zu sein, das wird nicht übertragen, oder rassistisch zu sein wird nicht übertragen, mütterlicherseits, mit der Bluterkrankheit ja, oder so etwas, sondern das ist etwas, was jeder selber, was jeder alleine für sich immer wieder politisch entscheiden muss. Oder um es ein bisschen ironisch zu sagen, jeder hat die Chance, ein Rassist zu sein, wenn das kein Trost ist. Aber jeder hat auch die Chance, dagegen aufzutreten, jeder hat die Chance, sich damit auseinanderzusetzen. Und wichtig, glaube ich, ist es, dass wir nicht sagen, wenn wir auf etwas stoßen, und jemand sagt uns, du, das ist aber rassistisch. Aber ich bin doch kein Rassist. Uns wichtig ist auch, dass wir auch dem nicht sagen, du bist ein Rassist, weil du was Rassistisches gesagt hast, sondern zunächst einmal sich den Text anzuschauen. Weil jeder ist imstande, einen Fehler zu machen. Aber jeder ist auch imstande, sich mit diesem Fehler auseinanderzusetzen.
0: Was für Möglichkeiten hätte es aus deiner Sicht gegeben, nach 45 die Auseinandersetzung offener und ehrlicher zu gestalten, ohne jetzt dieses Geschenk des Opferstatus, von dem ja sehr viel abgehangen ist, zum Beispiel eben die Blockzuteilung des Landes, ich sage jetzt bewusst nicht Freiheit des Landes, ohne
1: den zu gefährden? Das ist sehr schwer, weil ähm, die Mehrheitsverhältnisse und die Traditionsverhältnisse waren so, dass ich nicht weiß, ob es möglich gewesen wäre, das umzudrehen. Aber es hat bedeutet, dass manche Leute eben ins Hintertreffen geraten sind. Es war zwar so, dass man eine Rosa Jochmann reden hat lassen, aber zu sagen hat sie nicht viel gehabt. Und ähm, das heißt, das war, dass in, jeder, in jeder dieser Parteien gab es ja schon Leute, also in der ÖVP und in der SPÖ gab es ja Leute, die wirklich erlebt hatten schreckliche Sachen und, äh, und die eindeutig antinarzistisch waren. Aber ja, es gab die Antisemiten in diesen Parteien, es gab den antisemitischen, es gab, es gab antisemitische Propagandisten noch immer. Es gab einen Leopold Kunczak, der noch immer wichtig war. Ne? Und es gab einen Innenminister Helmer, der äh, bekanntlich in der Regierungssitzung gemeint hat, er sei dafür, die Sache der Entschädigung in die Länge zu ziehen. Ja? Das alles, das, das, deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was, was passiert, was, was man hätte machen können. Ich glaube, es wäre, es ist ein bisschen müßig, was gewesen wäre, wenn, aber die Alliierten hätten unter Umständen anders reagieren können, hätten andere hätten unterscheiden können zwischen, ähm, zwischen der Möglichkeit Österreich als Staat in eine andere Position zu bringen, also in diese Neutralitätssituation, aber doch mehr zu verlangen von den von den Parteien. Ist das jetzt nicht ein wenig bequem, die Schuld bei den Alliierten zu suchen? Nein, nein. Also die Schuld haben sie nicht. Immerhin, die, das muss man wirklich sagen, die Alliierten sind, sind nicht, es sind es ist es ist, ist nicht die 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 Befreiung vom Nationalsozialismus wurde nicht im Deutschen Reich geleistet. das, das wollte ich damit nicht ausdrücken. Ich glaube, dass es mir leichter ist zu sagen, was richtig gewesen wäre, ob man es geschafft hätte, wäre es richtig gewesen. Äh, wir wissen heute nicht, wie wir reagiert hätten im Nationalsozialismus. Das können wir nicht sagen, ob wir mutig genug, aber wir wissen, was richtig gewesen wäre. Wir wissen, dass es richtig gewesen wäre, äh, nicht mitzumachen, sondern zu helfen. Eine Akte des Widerstands zu leisten. Wir wissen, dass es richtig gewesen wäre, nach 1945 darauf hinzuweisen, was alles unter den Teppich gekehrt wird. Wir, wir, ich meine, die jüdischen Überlebenden hatten in den ersten Jahren nach 1945 waren sie nicht einmal anerkannt als Opfer, weil sie nur rassistische und nicht politische Opfer gewesen waren. Das sind alles, das sind alles Dinge, oder zum Beispiel, es gibt Leute, die demonstriert haben gegen das Urteil von Franz Murer. Also es gibt Möglichkeiten, auch heute Möglichkeiten, auf die Straße zu gehen oder einen Artikel zu schreiben oder etwas zu sagen, auch nur im Freundeskreis. Es gibt die Möglichkeit, aufzutreten und zu sagen, so nicht. Ob man damit sich durchsetzt oder nicht, ich weiß es nicht. Der Abend im Burgtheater, es wäre ja möglich gewesen, dass tatsächlich nicht so viele Leute kommen, und da fragten mich diese Überlebenden, was machen wir, wenn nicht? Und habe ich gesagt, das ist nicht unser Problem. Wir machen einen guten Abend. Und wenn damals, als wir gemeinsam auf dem Heldenplatz standen, im Jahr 2000, am 19. Februar, und dann kamen wirklich viele Leute. Aber am Vorabend wussten wir nicht, ob viele Leute kommen würden. Und äh, da wurde ich gefragt, wie viele werden kommen? Und meine Antwort war damals, na, ich werde kommen. Ich werde dastehen. Und wenn ich alleine dort stehe, es ist das Richtige zu tun.
0: Ja, die Themen würden noch für viele weitere Sendestunden reichen. In dieser nähern wir uns jetzt schön langsam, aber sicher dem Ende. Es bleiben uns noch etwa zweieinhalb Minuten. Zwei der Zeitzeugen haben wir noch nicht genannt, nämlich Rudolf Gelbart mhm. und ja.
1: deine Mutter. Es sind auch zwei sehr wichtige und beeindruckende Menschen. Rudi Gelbert hat nach 45 sein Überleben weiter ermöglicht, indem er politisch aktiv war, genau in diesen Themen. Also er ist seit 45 dann auf der Straße auch und auch in den Veranstaltungen. Und bis heute geht er von einer Veranstaltung zur nächsten und diskutiert oft mit Rechten, aber auch mit Linken, auch dort gibt es ja immer wieder auch Antisemitismus und dann spricht er das an, er selbst als ein Linker. Meine Mutter, meine Mutter ist eine sehr beeindruckende Person, eine sehr starke Frau und sie ist nicht eine, die sich selber je als Opfer gesehen hat, das ist das Interessante. Auf die Frage, wie ist es eigentlich, als Opfer zu überleben, sagte Rudi Gelbert, ja, es ist schwer, ein Opfer zu sein. Und meine Mutter saß daneben, sie war in derselben Diskussion, und sie sagte, ich war eigentlich nie ein Opfer. Ich war immer nur eine Kämpferin. Es ging darum, zu überleben. Und ähm, sie ist wirklich eine prägende Person. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben. Das heißt, Dank meiner Mutter. Damit meint sie meine Großmutter, die mich erzogen hat. Zwei sehr starke Frauen, die mich sehr stark beeinflusst haben. Auch das wäre noch weiter zu besprechen.
0: Ja, eine Minute haben wir noch gerade. Ja. Kö können Menschen,
1: die uns jetzt hören im Westen zum Beispiel an Matthias Hartmann schreiben wir hätten das auch gern bei uns? Ich weiß nicht, eben, tatsächlich, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, möglich ist. Und da müsste man aber mit dem Burgtheater sprechen. Das übersteigt meine Kompetenz. Die Frage war ja auch vor allem, um die letzten 20 Sekunden zu füllen. Jetzt bleibt mir tatsächlich nur noch knapp
0: Zeit, mich zu bedanken. Bei ich danke. Sendungsgast Doron Rabinovici.
1: Es war sehr fein, da zu sein. Ich danke dir für das Gespräch. Als Nef Margot
0: mit Murnesi. Fichtes, ob sie